0: Atenção, ouvinte, está começando mais um Viralume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição Bilbo. Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de Lanterneiro. É muito legal minha entrada, né? Porque eu fico fazendo. Uau! Uau! É? Né? Parece que eu tô tipo acelerando a montanha russa. Tá? Montanha-russa. Mas enfim, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Lanterneiro, o seu posto de muita loucura e verdade semanal. Caros, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um incrível podcast da Bibu Lanterneiro. Rapaz, é isso mesmo. Estamos na nossa 17 edição. Olha e só. quem está junto com a gente hoje, fala aí, Ali.
1: E aí, pessoal, aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo, junto com o Gabriel e com o Vi. E vamos pra mais uma semana de notícias do Mercado Literário Independente.
0: É isso Uhul. aí. Engraçado que esse episódio, esse episódio teve duas entradas, né? Porque o Vitor ele chegou já dando boas-vindas. Ô, Vi, vamos fazer o seguinte. No próximo episódio você começa dando boas-vindas, porque... <risos> bem engraçado. Ficou bem legal, o gente. Você puxou. Acho Mas, ah, justo. valeu. Obrigado. Ficou ah, muito é bom. Ah, você sabe, né? Minha cabeça não é muito normal, então cada vez eu faço de um jeito diferente. Cada vez faz de um jeito. Foi duas entradas, praticamente. Uhum. Mas, é isso. <risos> Mas é isso aí, pessoal. E aí, vocês? Como é que vocês estão? Vocês Estão já ansiosos para retornar ao, ao cotidiano, voltar nem para a sociedade. Fudendo. Ou ainda não, tá estão isolados mal. aí na... Isolados. Não saio é daqui nem que me paguem. Nem que te paguem. Nem, nem se for 600 reais. Nem se pagar 600 reais. Não. Não?
1: Não tá. existe auxílio Bolsonaro que me faça sair daqui. 3 milhões. <risos> 3 milhões. Entendi. 3
0: milhões. Entendi.
1: Não, nem Entendi. 3 milhões. Lá fora tem carona vírus. Ali, não,
0: não. Essa frase está errada. Todo mundo tem seu preço para tudo, cara
1: então, meu preço <risos> é a minha vida, my Olha life. Só.
0: Alguém. Eu tenho tem preço por ela. Você prefere morrer do que perder a vida, né?
1: Exatamente.
0: Então, <risos> corretíssimo, corretíssimo. Bom, querido ouvinte, antes da gente ir para os recadinhos de hoje, eu gostaria de falar para você que você pode sim seguir a Bilbo nas redes sociais. Você pode fazer isso. né? Você tem o direito... Nós te damos a permissão. Nós te damos a permissão de seguir Nossa. a gente nas redes sociais. Então segue lá arroba Stories. Segue a gente aqui no feed também, em qualquer agregador que você use de podcasts. Você pode seguir a gente, acompanhar e receber aí sempre os últimos episódios. Você também pode enviar um incrível e-mail para viralume @bilbistars. .com, contando uma história, comentando sobre um episódio anterior. Você também pode falar que, que quer anunciar aqui também. Olha só, você pode anunciar que não. Comanda. Você também pode seu contar, com,
1: mandar uma cantada pro Gabriel. Como sempre. Você até pode. Hoje...
0: Até hoje eu nunca recebi uma cantada por esse ah, meio. Nossa, isso, oh, esse a nossa iniciativa de transformar esse carência. A carência batendo. Mas não era assim, não. É não Gente, alguém manda. Calma, calma. Não, manda um abraço é uma...
1: virtual a quarentena tá fazendo mal pro menino. É o que a quarentena só, faz. Só lembrando, com as né?
0: Junho tá aí, dia dos namorados. Olha só, né? é, Vocês é, podem mandar é. uns recadinhos aqui pra gente? Por que não brinhar? uma poesia? Não olha é? só, é uma poesia. É, essa. Pô, é uma boa, né? A gente poderia fazer uma abreviada uma antologia, né? Poética, alguma coisa assim para o dia dos do dia namorados. Dia dos olha namorados,
1: só. é verdade. Ó, olha Por que aí, não tá uma, uma leitura ideia. de poesias no Viralume para o dia dos uma namorados? Ótima pedida, né? Hum,
0: ótima pedida. Ah, Mas se você gostou
1: disso, né? você manda no nosso e-mail falando que sim, você quer.
0: É, ou no e-mail, ou você pode mandar no, no Instagram também, comentar lá, mandar no direct. Mas e, fala, é,
1: com, a gente, a gente fala com a gente, a gente é carente.
0: A gente é carente, ainda mais em quarentena, né, que tá todo mundo isolado, vamos conversar.
1: Enfim, e
0: se você também quiser conversar com os autores, incríveis autores que estão construindo o universo da Bio você pode entrar na nossa comunidade, é só entrar no nosso site bill.com.br, descer até o finalzinho lá, tem lá O Condado, você bate na porta e a gente vai te deixar entrar com a maior felicidade do mundo e será muito bem-vinda aqui na nossa é, comunidade. É, diga
1: amigo e entre, né?
0: Diga amigo e entre, exatamente. <risos> é isso. Exatamente. Muito bom, pessoal. Então vamos, vamos para, para as notícias de hoje? Vamos? As últimas da Lanterninha. Fala, meu povo! Primeira notícia de hoje <risos> na antologia. Começa com o Mundo Parou, relatos do período da pandemia. É, Exato, fata. quem está trazendo esse... Essa antologia para vocês é a, vocês, a equipe Perse do projeto Aparerei, que eu já falei uma vez aqui em alguns lanterneiros atrás. Olha só. E qual é o objetivo dessa antologia, né? Qual o, objetivo que é o objetivo dessa coletânea é fazer com que as pessoas registrem, né? Ou tenham os relatos de, de o que tá acontecendo nessa pandemia, né? O que você tá sentindo, como está sendo os seus dias, e juntar a visão de diversas pessoas para construir essa coletânea incrível para lá na frente essa é, tipo uma base de histórias para diversos leitores então se você está interessado você pode andar, mandar para eles um conto uma poesia, uma trova, um haikai, uma crônica, um roteiro dentre muitos outros onde a sua criatividade te levar é isso e o aí. prazo de envio é até dia 10 do 8 mas como conhecido como agosto cada candidato pode submeter apenas um texto até no máximo de 5 páginas, e o link para enviar para eles está no, no link na nossa descrição porque tem um formuláriozinho lá para você enviar para eles o arquivo do seu conto, beleza? Beleza, esse é o momento né, que, o, que o autor ele pode contar aquelas histórias obscuras, né, coisas que ele tem feito na quarentena?
1: Né? Porque, porque... Né? Nossa, pessoa... Gabriel, que visão é
0: essa que você tem sobre os nossos autores, não. nossos queridos e amados autores. Que isso, galera? Não, é porque Sempre... a, a não, pessoa não, tá em não. casa. A pessoa tá é. em casa, né? <risos> quando, quando a gente tá em casa, a gente fica um pouco mais livre para fazer as coisas que a gente né? não faz em sociedade. Então, você né? de secando o corpo? É isso? <risos> é isso
1: aí. E também temos uma outra antologia rolando, gente, tá o dia 5 de maio, então a gente sabe que tá um pouquinho em cima da hora, mas o pessoal tá da tá Dark Books, preparou a primeira coletânea deles, só que bacana. Olha só, que maneiro. Que é, se chama Leyendas Mexicanas, né, falando assim Lendas no meu Americanas. espanhol perfeito. Leyendas Mexicanas. Hablas espanhol? Um poquitito. Um pouquinho. Estou aprendendo. Eu estou aqui falando espanhol.
0: Eu estou aqui falando eh, com Alison Kovac <risos> e Victor Maki Porque este uh, podcast é es,
1: es, es um podcast internacional. internacional.
0: Internacional. Internacional. Aí já vira italiano. Não, porque é internacional.
1: Agora... Tem que fazer o... Tem que fazer o sotaque. Então, nós
0: podemos começar a falar em inglês, niga. Got
1: it? Não, 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 No Ablotino!
0: Meu Deus, essa parte precisa ser cortada desse
1: episódio. Nem ferrando. E depois eu que
0: sou o louco do episódio. Ah,
1: Bom, enfim. Enfim, enfim continua. Leendas Mexicanas ou Lendas Mexicanas é uma coletânea de contos que vai ser publicada em formato e-book. E todos os autores brasileiros maiores de 16 anos podem participar, as vagas são ilimitadas. Eles Sem até novinhos. já. Sem, Sem muitos novinhos, né? Se você tem menos de 16 anos, você não pode participar.
0: Lamentamos.
1: É, sentimos muito. A ah, gente
0: sabe como é esperar chegar aos 18.
1: Aos é. 16, é merda, no caso. <risos> e de a gente mais. continua
0: esperando até hoje, porque a gente quer voltar para os 18.
1: <risos> Exatamente. É, é, eu tô você batendo os 30. 18 não tem
0: nada demais, porque. Não, eu não ah, lembro, lembro muito bem que eu fiz 18 anos, minha mãe chegou para mim e aí, filho, como você se sente? Eu pergunta tipo... de filha da puta igual, isso, né? Mãe. Eu fiquei olhando eu pra minha igual. mãe e falei, ah... Mesma coisa, tá
1: ligado? Não mudou nada. Tá é, não muda nada. Se você está achando que vai fazer 18 Lógico que muda, anos, cara. Você pode ir coisa. preso, velho. Ah, não, você pode... Você de... pode ir preso. Você se Ah, então se quer dizer forte. que você é um
0: delinquente, né, Vitor Você é um rapaz não. que gosta de meter o louco e por isso... Não, mas assim, se você faz alguma coisa antes do 18, você é mais suavinho, né? Tipo o quê, Victor? Dá um exemplo.
1: É mais suavinho, você ah, só vai sei. pra feber. Eu sempre pensei só isso.
0: Então, aí depois, quando você fez 18, você começou a dar uma maneirada nas loucuras que você fazia? É isso? Não,
1: não, eu sempre fui de boa. É,
0: entendi. Tá bom. Meu muito Deus bem. Deus.
1: <risos> Enfim. Uma coisa legal é que assim, né? As vagas são limitadas, mas eles chamaram um autor que já participou de algumas antologias aqui da Bilbo. Rodrigo Mignol. O... Esse mesmo. É mesmo. É esse mesmo? Nossa, eu,
0: chutei. <risos> eu chutei, muito chutado. Meu Deus do céu. Ele foi
1: convidado pra participar, né, da, dessa só. antologia.
0: Olha só.
1: Ele mais alguns tá em outros todas? autores. Tá em todas. A figurinha ah, carimbada entender. de antologia. Se você pensa assim, ah, vou escrever um edital. Quando você é menos esperto lá, Rodrigo Vinho. Rodrigo Vinholo? Eu... É sempre <risos> participa. Enfim, cada autor deve escolher uma lenda mexicana e contar a sua versão sobre ela, né? utilizando o gênero suspense ou terror. Bem legal. Tem umas lendas mexicanas bem bacanas, né? Bem maneiro. Muito bacana. Eu conto... A... Olha só que legal. Eles não colocaram limite de caracteres.
0: É infinito.
1: Mano é in, infinito dentro de quatro páginas.
0: De, ah, é páginas. Ah, São
1: páginas uh, que devem ser escritos em Arial coloca, 12.
0: Ah, que bom. Se eles não tivessem especificado o tamanho da fonte, você podia... É, a Fonte 4, da, fonte, né? né? Fonte 1, né? É um, um rótulo
1: né? de shampoo. Exatamente. Né? Enfim. Aí quem quiser né, participar do Leyendas Americanas, que será publicado na Amazon... É só entrar no link, o link na descrição, é, e enviar o seu conto até o dia 5. Uma coisa muito importante, se o seu conto for aprovado, o autor se compromete a depositar 25 reais para pagar as despesas de ISBN e diagramação da empresa, da editora. É isso aí. É isso aí. E é isso, gente, Leendas americanas.
0: Isso aí, gente. E uma novidade lindíssima do pessoal da Piro, Piro Editora, é a inauguração da série de e-books que eles estão fazendo agora, que se chama Horror Clássico Short Stories. Olha só. Short, short stories. stories. Enfim. Stories curtas. <risos> é, exatamente. Chama Horror, Horror Clássico Short Stories. Por quê? Porque é uma coletânea, é uma, é uma série de e-books que eles vão produzir com. Contos, olha só que maneiro, várias editoras aí adotando o formato de conto, que é, o que é bem maneiro, né? Porque são leituras rápidas, né? Então isso é bem interessante. E ele já tem quase duas dúzias de contos traduzidos, ou seja, uma, li uma lista gigantesca de, de contos, e eles ainda tem mais 50 autores para eles traduzirem pro português aí de forma inédita. A maioria das obras que eles vão publicar são inéditas, tá, pessoal? Então se você tá ouvindo, quer acompanhar Não. esse material, esse conteúdo que está muito maneiro. Você vai poder ir lá no Instagram e curtir um pouco do trabalho deles. Além disso, os leitores da Piro, eles vão ter acesso às histórias nunca antes contempladas pelo público brasileiro. Segundo eles, nada de contos batidos, né? É uma meio que uma hum. provocaçãozinha da Piro, né? Afinal, é, o que você mais tem no mercado são replicações de conteúdo com capas novas. Então, né? É meio complicado isso. Então, eles estão trazendo conteúdo original, uh, tradução original. E, além disso, uh, se você acha que era só isso, você achou errado. Ia ser muito engraçado se
1: você fosse... Slap in your
0: face. Otário. É um otário. <risos> você Não, não, não. Tem mais coisa, tem mais coisa. Uh, mentira, ouvinte. Sim. Você não é otário, não, tá? A gente ama vocês. Uh, mas, olhem só, uh, todos os contos serão acompanhados de um texto introdutório... Com uma mini biografia dos autores, é, not, além de notas do tradutor, e um belíssimo pós-fácil crítico assinado por especialistas estudiosos da literatura insólita. Então. Uou. Isso tá bem maneiro, é um conteúdo 100% é, novo, inédito no Brasil, tá? Então eles estão traduzindo isso, trazendo pra essa é, magnífica coleção que eles estão construindo, que vai ser em formato de e-book. Eles ainda não falaram exatamente onde eles vão disponibilizar isso, mas de qualquer forma se você quiser seguir eles no Instagram, acompanhar o trabalho da Pira Editora, corre lá porque tá muito maneiro. Muito bom. Indo agora pra financiamento coletivo, também falando sobre um original. O Rastro da Serpente escrito por Larissa Prado que está sendo publicada na Script Editora. O que que é esse original? Como o original é? traz uma história sobre a posição onde a protagonista Kira, após uma vida marcada de traumas, encontra sua verdadeira paz dando aulas para crianças lá nas suas séries iniciais, no prezinho, e tal. Porém, a chegada de um novo aluno muda a vida dela. Então, vem o caos, né? E o que, que conta essa novela aterrorizante? Mostrando que o mal pode nos seduzir com a falsa sensação de poder, criando raízes profundas dentro do coração humano. Muito bom. Indo Muito na bom. mesma linha do Exorcista, A Profecia, O Bebê de Rosemary. E uma só. curiosidade... Eita, tá aí, boa. sobre... tá aí, bo... tá aí bom, boas referências, né? Pra galera assistir é. em 41. É, então. é. é exatamente, né? Tem uma referência assim, é tipo, ter uma noção, né? Do Isso que esperar. Maneira. Uma curiosidade sobre a autora, a Larissa Prado é uma autora com diversos contos publicados já no mercado e ela é premiada pela Aberst. É, o livro ele vai ser publicado independente, é, quem quiser é, apoiá-la no Catarse, é, no Catarse vocês vão ter é, recompensas que não vão estar disponíveis depois, tanto que se vocês entrarem lá está 200 e poucos dias aperto. Então, assim, a, as recompensas vão longe, mas depois que fechar, o, mesmo que não chegar na meta, ele vai ser publicado de, mesmo é, e no, no Catarse tem as recompensas diferentes lá. Dá uma olhada que tem várias coisas sensacionais.
1: E ainda falando de financiamento coletivo, há, olha só, uma queridinha nossa aqui, né, do lanterneiro, é, a Cartola Editora, Tiramos né? o chapéu para elas, né? Cartola, Nossa, badum! <risos> É aí, Meu senhor, eles estão com financiamento coletivo, lendas urbanas, os medos são reais Que basicamente é assim, né, quem nunca ouviu falar né, da loira do banheiro, do homem do saco Nossa. Ou do cara que acorda numa uma banheira cheia de cubudia sem um rim Nossa,
0: essa, não... essa né? eu não ouvi não Essa eu também não
1: Como assim, gente? Que que é tipo, nunca vá numa rave e use drogas porque você pode acordar numa banheira sem o seu rim. Isso.
0: Essa. Sério, gente?
1: Vocês nunca ouviram isso? Nossa,
0: é muito antiga, Ali. Acho que. Não é, é antiga? A, 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 gente, a gente é de uma década um pouco mais nova, né? É. Ah, mata lá no cu vocês.
1: <risos> <risos> Quantas mães e pais, né? Orientam os filhos, né? A não falar com estranho. É, né? Tá bom,
0: é exatamente.
1: Pois o Estranho na rua, né? Que tinha uma, uma lenda urbana de uma quadrilha que sequestrava crianças e vendia uns órgãos.
0: Exatamente.
1: É. Né? Uma coisa é certa: real ou não, lenda urbana refletem preocupações reais do mundo moderno, né? E o Brasil é cheio de lendas. E o pessoal da editora Cartola, junto com os autores e escritores que participaram né, dessa antologia, trouxeram à tona. Esses terrores profundos.
0: É, é legal mencionar aqui que a gente tem um episódio de Lume falando exatamente sobre lendas urbanas Sim. variadíssimas, assim. Inclusive, uh, tem uma lenda urbana que, que é muito maneira, que inclusive hoje uh, a gente tava falando, a gente acabou lembrando disso, né? que foi a história do, do Bosteta né do Vinícius Perón que ele que a cidade dele chama Pedreira não porque tem uma pedreira mas porque quem fundou chama Pedro né São Pedros São Pedros, né? Pedro's nossa, que fundaram a cidade história. então você fica nossa aqui tipo super inovador né super criativa a forma das meu, pessoas darem meu
1: eu naquele dia eu é, juro, o plot eu eu me mijei é o plot twist
0: <risos> muito bom
1: enfim. não ótimo. bom enfim, enfim voltando à cartola editora é, as recompensas, né, para quem participar do financiamento coletivo vão de 15 até mil reais milão, milão mi, mi, não, milão é milhão é, é, mi, é, mi, é mi, só mi é mi? mi reais não é milão? milão, milão,
0: milão é, é milhão milão é, é, é na Itália né? é, é milhão, enfim
1: <risos> é só é só um mi um mi
0: Bom, enfim, é, quem já tem data marcada também aqui entre essas novidades que a gente tá trazendo hoje, quem já tem data marcada pra começar é a campanha de financiamento coletivo da HQ Os Gatos de Uthar. E pra quem não sabe, Os Gatos de Utar é uma adaptação do conto de HP Lovecraft feita Adoro. pelo Leander Moura. Então se você curte Lovecraft, a gente traz muita coisa de Lovecraft aqui, né? mas Quem não gosta quem não de gosta, Lovecraft? Né? Ultimamente virou bem mainstream, né, Lovecraft? Na verdade, né? Muita gente conhece. Nunca né? entenderei porquê. Mas enfim, de qualquer forma, se você curte Lovecraft, você vai provavelmente gostar muito desse projeto que está sendo organizado pela editora Diário Macabro, uma queridíssima nossa aqui. Forte abraço pra Natália e pro Pedro, forte abraço aí para vocês. E até o dia 5 de maio, o pessoal da Editora Diário Macabro, eles vão postar mais algumas das recompensas que você vai poder garantir na campanha, então você vai precisar seguir eles nas redes sociais, ali no Instagram principalmente, arroba Editora Diário Macabro, pra acompanhar essas recompensas, porque vai começar a rolar essa recompensa só depois, só ali em maio, para frente, tá? É, afinal, Olha, estamos, né, afinal, estamos num momento complicado, mas vai rolar isso aí. Mas fala aí, ah, Rola.
1: Rola. Não, eu falei, eu vou, com certeza, vou participar, porque são várias coisas que eu gosto, né? Quadrinhos, gatos. Lovecraft, gatos, e, né? E e diário eu também Macabro. Adoro o diário Macabro. Então, <risos> eu acho que é muito justíssimo participar dessa desfinanciamento.
0: É, é cultos também, né? Você gosta, né? De ocultismo, Adoro, né? né? Inclusive é hoje sério.
1: fiz um pentagrama novo no chão. Exatamente.
0: <risos> Bom, falando em pentagrama, vamos agora pro então... bloco do Vitor. Que... Afinal. <risos> afinal, temos muito medo desse bloco, então bora. Prepare
1: lá. suas velas <risos> e a sua faca.
0: Exatamente. Bora lá. Vitor, o que você quer falar? Indo para a receita de como fazer um pentagrama. Brincadeira, galerinha. <risos> como invocar Cutulo, agora, ao, ao vivo. Não, não ao vivo, né, porque é gravar. Mas... É. Separe
1: uma virgem.
0: Nossa. <risos> Separe uma virgem. Um bebê. De 10 é,
1: de um de
0: dias. 10 né? dias, uma.
1: Dois ovos Dois e 100 gramas de farinha. Exatamente.
0: Nossa, Ó, o que você faz com isso? Que Quem tá passando a receita é a Ali, né? Ou seja, como você faz com isso? É uma... Eu vou fazer o seguinte, não eu vou ceder que... o meu bloco pra Ali. Pode ir, Ali. Não, não você tá uma doido. Uma virgem, dois ovos e farinha. O que, que, não, que, que você faz não. com isso?
1: É uma virgem, um bebê, dois ovos e farinha. Meu Deus, meu o que Deus. você
0: faz com isso?
1: Nem eu sei. Invocações?
0: Ai, meu Deus, muito bem. O que eu será acho desse que Depois bloco disso, mesmo? meu bloco vai ficar suavinho. Suavinho. Então. <risos> Manda, Vi, manda. Boa, galerinha. O que eu vou falar sobre hoje? Eu tava fazendo alguma coisa aqui pra Bilbo, né? Trabalhando umas capas e tal. Eu estava lá, assim, meio intrigado. Não capa não do Batman? Um pouco satisfeito comigo. Oi? É do Batman? <risos> do Batman? Não. A o capa é do, é do Batman? Batman? <risos> eu do falei Superman? Batman. <risos> não, eu falei Batman. Eu perguntei <risos> eu se era a capa do Batman. Ah, não? É uma não.
1: piada, Vi. <risos> É, eu sou meio
0: ruim É quando eu me concentro pra eu falar Eu não presto muita atenção no que e vocês estão falando Não, é que eu me concentro Na minha linha de raciocínio É, é aquela velha história De que nós homens temos uma única caixinha né? A é,
1: gente, concordo
0: A gente tá naquela caixinha a gente não tá na outra caixinha, a gente foca nessa caixinha pra falar dela. Não
1: é a caixinha da TV, ou é a caixinha do computador, é. ou é a caixinha do podcast, né? Exatamente, <risos> nesse momento é a caixinha do Vitor.
0: É a caixinha do meu bloco, o Ué, o eu tô me concentrando pra falar ele. O mundo do Vitor, o mundo de Victor. olha só. E eu estava estava fazendo uma capa aí para bilbo. Eu não estava muito satisfeito ainda, estava trabalhando em cima dela. E aí meu pai apareceu aqui do lado, né, enquanto eu estava trabalhando, ele falou: "Nossa, filho, que legal, tá ficando uma legal". Eu falei: "Ah, rapaz, não tá ainda lá aquelas coisas, né?". E não, mas tá legal, nossa, parabéns e tal. E comecei a reparar assim, falei: "Meu, que que legal, né?". Eu comecei a olhar depois uns trabalhos mais antigos de quando eu era menor e tal é muito louco você ver essa evolução, né? Que você Sim. tem. E às vezes, como você vai ficando mais crítico. Eu, eu pelo menos, sou uma pessoa muito crítica comigo. Né?
1: Detalhista, ele é detalhista. Detalhista bastante. até demais.
0: É. <risos>
1: <risos> e eu
0: acho legal, às vezes, você ter essa referência de parar e olhar assim o quanto eu evoluí, sabe? Porque às vezes você acha que você nunca evoluiu, você não tá evoluindo. É... E às vezes é legal você parar e dar uma olhada, sabe? Normalmente são pessoas externas que mostram isso pra você, né? Que nem o, o exemplo que eu dei foi meu pai. Ele pegou e falou assim: Ah, não, tá, tá mó legal aqui, só. Só melhora, só achei que aqui assim tava faltando um pouco de cor, eu
1: falei: ah, não, pai, aqui não é, Tipo
0: cliente, então. né? Nossa, eu gostei é. pra caramba da proposta. Só muda e faz uma nova? Não. Só pra eu ver não, como adorei. é. adorei, só
1: tira uma macaco
0: É exatamente. Só tira uma capa.
1: É uma é uma piada antiga de marketing, gente. Ah, então, de ah, já tem uns é.
0: 40 anos, 50 né? Vai tomar no cu. Gabs, não é da nossa década, não é da nossa década. Nossa,
1: vocês dois. <risos> <risos> vão tomar no cu. Ridículo. Então, o que eu queria dizer para
0: vocês, leitores, é sempre tentem dar uma olhada no quanto você evoluiu o processo, porque isso é muito gratificante, você olhar que você melhorou, sabe? Você e você começa a ter objetivos mais claros de onde você quer, quer chegar. Então acho que isso é muito legal, parar, dar uma olhada é, e falar, imagino... não, beleza, evoluir até aqui. Eu não, não esperava que eu fosse evoluir até aqui. E estou evoluindo ainda. Isso é, é muito legal. É uma Muito maneira de, de pôr em prática isso... É, talvez seja uma das formas. É, porque a gente tende a olhar muito no agora, né? Às vezes a gente olha muito nesse momento ou em um curto período de tempo. Mas pega, por exemplo, um ano atrás, dois anos atrás, até três anos atrás. É uma forma muito interessante de você ver o quanto que você realmente progrediu. Exato. Quanto que você, tipo, melhorou, sabe? E foi pra outros caminhos, né? É, se você. Né, a gente, eu e você. Mas eu e você, né, Vi? Que se Sim. for pensar há quatro anos atrás, a gente ainda tava na faculdade. Sabe? Então é, é muito recente, né? Ah, ele já
1: tem uns 5 é, realmente 30 anos já, a... né? Nossa! <risos> vai tomar banho.
0: Mas enfim, é, tirando esse, esse, essa divergência, né? esse, esse distanciamento de, de tempo aí, é, é muito é, legal você olhar, às vezes uns três anos atrás, por exemplo, que, que você consegue, consegue perceber realmente a mudança. Né? Porque se você olha para ontem. Né? Você olha é. num um dia um dia de cada vez só, você não consegue ver. Você olha pra ontem e fala: Nossa, ontem eu tava né, sentado no sofá, assistindo TV, comendo salgadinho. Tipo, beleza, mas e três anos atrás? Né? Três Sim. anos atrás, você. Né, talvez você estava em outro estágio, você estava aprendendo várias coisas. Várias coisas que Sim. hoje. Às vezes você, é você não simples, tava fazendo né? bosta nenhuma da sua é vida. E, tipo, e agora você mudou. Não, é verdade. É que nem, por exemplo, a minha. Se eu for parar e olhar três anos pra cá. Eu tava desempregado, não tinha tipo, nenhum foco muito assim, nenhum objetivo muito grande. Tipo, meu, hoje eu tô na Bilbo, tipo, é, tem outros projetos paralelos que, tipo, meu, eu tô muito feliz, sabe, com isso. Tô namorando, não namorava. Tava, tipo, assim, ó. Tá, tava entregue pro mundo. Só, só, só com a mão pra cima e falar alguém me leva. Tá Nossa, entregue pro mundo. Nossa, meu Deus.
1: É uma biscate. É não, não, também não é assim, <risos>
0: <risos> ah, muito bem muito bem bom então já passamos esse bloco maluco demos a nossa mensagem bonita e eu gostaria de Alice você com a sua eu. bela voz sua voz Minha bela voz <risos> nossa uma bela voz é <risos> uma bela voz <risos> por favor comece a falar sobre as notícias e novidades aqui da Bill por favor
1: bom começando vamos lá a gente está realizando uma pesquisinha, querido ouvinte. E leitor, e escritor, e pessoa que caiu aqui de paraquedas e está assim, mas o que, que está acontecendo na Bilbo? Nós estamos fazendo uma pesquisa e vai ser muito fantástico se você puder participar, porque a gente quer entender um pouco mais sobre quem é você. Exatamente, a gente não quer saber de. Ah, quem é a Alison? Quem é o Gabriel? Quem é o Victor? Pss, isso a gente tá cagando. A gente quer saber quem é você. Você que tá ouvindo, que lê, que escreve. A gente quer conhecer mais um pouquinho de você. Pra quê? Pra melhorar os nossos serviços. Olha só, é uma pesquisa ótima. É, é só pra gente conhecer um pouquinho mais de você. A pesquisa não é nominal, você não precisa se identificar. Mas, no final... Se você quiser ganhar um presente, você pode deixar o seu e-mail, o seu contatinho, né? Porque no finalzinho daquela pesqui dessa pesquisa maravilhosa, a gente tem um spoiler. Oh. Um presente pra você que vai ajudar a gente a melhorar o nosso serviço pra você. Oh.
0: Olha só, que maneiro. É
1: tipo, qual é o nome daquele filme lá? <risos> aqui, Corrente a... do Bem?
0: É, não sei. É tipo isso. É tipo assim, aqui na, aqui na Bilbo, quem ganha é o cliente. né? Aqueles, Nossa, aqueles que Aqueles merchan merda. super old school, né? Mas enfim.
1: Nós estamos preocupados com você. É, é. Aí, no fundo, tá o cara jogando dinheiro pra cima. Ah, não me arrependi nada.
0: Que capitalismo, né? Tipo isso.
1: Nossa, é, é. nem fudei.
0: Muito bem, muito bem. E como eu falei que no episódio anterior, eu não ia falar, eu não prometi que nesse eu não ia falar. Galerinha, <risos> lá no, você entra no nosso site, quer ficar ó no site gratuito, ler aqueles incríveis contos. Gabriel, fala aí pra gente quantos contos tem pra galera ler na faixa aí lá no nosso site. Peraí, aí, deixa eu contar. Muito bem, queridos ouvintes, eu voltei com a quantidade de contos tem mais Nossa. de 200 contos, eu contei um por um. Você acredite ou Parabéns. não. Eu contei um por um tem mais de 200 contos ali na faixa, na na, na gratuidade. E para você que quer ler esses 200 Contos Incríveis, entra lá no nosso site www.bilbo.com.br Se cadastre lá no final, coloca o cupom fica em casa, tudo maiúsculo. E aí, ó, meu querido, minha querida, se diverte e leia muito. É isso aí. E eu queria deixar aqui, ó, pro ouvinte, ouvinte leitor especificamente. Hum. Você, chega pertinho aqui, chega pertinho. Eu vou falar aqui, bem, bem pertinho de você.
1: É, é dar um berro,
0: né? <risos> não, não vou fazer isso com os ouvidos <risos> dos nossos ouvintes, nem a pau. Mas eu quero dizer pra você, querido ouvinte, tá, tá ouvindo minha voz, é, vai ter uma novidade pra você, logo menos. Não, não posso dizer quando, não pode ser, não posso dizer, mas posso dizer que em breve teremos algumas novidades pra você que é, que é fã. De, de leitura nacional, de conteúdo nacional. E eu só posso dar uma pequena, um pequeno spoiler aqui que envolve conteúdo exclusivo. Então, fique ligado aqui. É isso que eu queria falar. Oh, meu é só Deus. isso.
1: Bam, bam, bam. No pezinho do ouvido, hein? É, isso é exatamente. pra apaixonar. Eu fiquei é até arrepiada.
0: <risos> meu Deus. Ah, enfim. É isso aí.
1: Enfim, continuando, né? agora que a gente já falou pra todo mundo né, que tem o cupom Fique em Casa que a gente está querendo melhorar os nossos serviços para o nosso leitor, nosso escritor, né, pessoal? A gente também tem o que? Publicações. Olha só. Publicações toda semana. Graças às abreviadas. Agora a gente tem um conto novo. Além, claro, né, dos mini contos e das antologias, né, que são publicados, né, todo mês, todo dia, toda hora, todo minuto. A gente se descabela <risos> aqui. Enfim.
0: É, exatamente. Os
1: irmãos da Rua Ímpar. Semana passada a gente anunciou o segundo conto que foi selecionado, que foi Sussurro no Purão, do Luciano Nascimento, queridíssimo, uh. né? Que participou também, né, do dos mini-contos Ligatura. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Da Ele estreou, docinina. Né? Ele estreou esse que, ó, formate, um né?
0: Spoiler aqui. Em breve terá a segunda temporada. Olha Eita só. porra, Eita.
1: eu nem sabia.
0: <risos> Ferrou.
1: <risos> ah, mas. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Luciano, Sussurro no Purão já tá disponível pra você ler dentro da nossa plataforma. E amanhã, amanhã, tomorrow, tomorrow. dia 28 de abril, nós vamos anunciar e publicar o terceiro conto selecionado. Está acabando. Os Irmãos da Rua Ímparo está chegando ao fim. Estou very sad, muito triste. Muito
0: triste, sabe? É porque triste. na
1: semana que vem, na terça-feira, saiu o último. Ai... Oh, meu Deus. Durou mas tão pouco. Triste. Mas não que vai, vai sumir, né, os contos.
0: Os contos vão continuar lá.
1: <risos> Exatamente. Né? Não, vou, não vão sumir mais. Dia 5 de maio sai o último selecionado de Irmãos da Rua Ímpar. Eu queria dizer que a experiência de ler os contos de Irmãos da Rua Ímpar foi muito incrível. Foi.
0: Foi incrível. Mas
1: foi. eu não vou falar muito mais além disso aqui. Por quê? Por quê? Logo depois do dia 5 de maio, a gente vai ter um viralume Especial. Para divulgar olha quem foram os ganhadores das conquistas literárias dos irmãos da rua ímpar.
0: Ah, que mentira, Alisson. Isso é verdade. Isso só pode é verdade.
1: Ser gente se prepara. Vai ser tipo o Oscar da Bilbo. Olha Vai só, ser muito legal. <risos> a gente inventando
0: coisa, né? Mais uma coisa. A, a, gente, a gente só
1: inventa. inventa coisinha, mas é muito legal, né? Porque a gente quer que trazer uma experiência legal tanto para o leitor quanto para os escritores, né? Que estão que passaram, né? Nos irmãos da rua ímpar e que né, se disponibilizaram para escrever esses contos maravilhosos que a Exatamente. gente gostou tanto. Exatamente. Então, a gente quer trazer um pouquinho, uma, uma experiência a mais para vocês. É então, isso aí. Ó aí. dia 5 de maio saiu o quarto e último selecionado e logo depois a gente vai ter o nosso Viralume Especial de Conquistas Literárias. Então, se você quiser saber mais, novamente, assina o feed, segue a gente nas redes sociais porque a gente vai avisar quando vai acontecer esse viralume especial por lá?
0: Beleza. É isso
1: aí. E cá para você,
0: querido escritor, querida escritora, está interessado em partipar, participar de uma antologia incrível? Exatamente aqui temos os Herdeiros de Trismegisto. Uma Olha, antologia organizada por Fabrício Corradini. É, eu já não falo mais Trismegisto sem, sem engasgar. O Gabriel, nas nossas reuniões. Quase todas as vezes me gasgou igual eu no começo. Não conseguia falar Trismegisto. Eu quero ver você falar Normal. Trismegisto cinco vezes seguida rápido. Trismegisto, Trismegisto, Trismegisto e Trismegisto. Ah, rapaz. Você falou quatro. Errou! Errou! Eu sou de humanas.
1: Eu sou Eita. de humanas.
0: Tá, mas você pode saber contar até 5, né? Mesmo eu, assim, sei, eu tô brincando, humano. eu fiz só pra zoar. É, enfim, é porque eu já continue. tinha falado no começo, você não contou nessa, rapaz? E ah, aí está a sabedoria do conhecimento que acontece o quê? Na antologia Os Herdeiros de Trismegistro? Puta, que gancho, velho. <risos> que gancho forçado, meu Deus. <risos> véio. Nossa, velho. Mas, bom enfim, continua, vai, vai fundo. Para os interessados, o gênero é aventura, que é a primeira que acontece na Bill. Olha os pontos enviados vão de 10 mil a 30 mil caracteres com espaço. Vou falar aqui um pouquinho do prólogo para vocês. Entre os vários grupos que surgiram e decaíram, uma pequena, porém poderosa sociedade manteve-se fiel à sua sagrada missão e aos preceitos dos mestres dos mestres, vindo ao socorro dos homens em diversos eventos históricos, conhecidos ou não, soterrados pela voragem do tempo. Sua grandeza altruísta mandeve-se secreta, ou foi esquecida, e seus créditos legados a outros. Mas esta é a hora para lembrar-se, é hora de finalmente revelar ao mundo os feitos heróicos dos herdeiros de Trismegistro. Então rapaziada, tem mais umas regrinhas aí, se você quer escrever esse conto, ele tem que acontecer de 1 antes de Cristo até a Idade Média, os personagens eles utilizam de arte oculta da Escola Hermética Alquimista. E lembrando também que o, o, os atos heróicos eles não são de bravura e força física. É de intelectual, o poder da fala, as artes místicas, como eu falei agora há pouco. E a magia deve respeitar as sete leis herméticas. E vocês querem saber quais são essas sete leis? Fica ligado que o Fabrício Corradini vai começar a colocar um material incrível lá no nosso site que vai estar tá com link no edital. Então toda semana ele vai, vai colocar sempre um material novo para vocês não ficarem caçando é, material na internet e achar coisas diversas. Então a gente vai propor esses materiais para vocês, para vocês fazerem essa incrível antologia. Mas se você não quer escrever um conto de 10 a 30 mil caracteres, você pode escrever um conto de 2 a 7 mil caracteres na nova abreviada da Bilbo, O Deus Chamado Tempo. Olha só, essa proposta ela tá bem maneira, porque a ideia né, de, de manipular o tempo é um conceito relativamente recente, né? Você começa a ter esse tipo de menção na literatura muito recentemente, tem uns 150 anos mais ou menos. Eu estudei pra falar isso, porque, né? Enfim. <risos> <risos> então é um conceito que desde então a gente vem. A humanidade vem né? tentando entender essa relação do ser humano com o tempo então você, querido autor, você pode explorar é, a criação de um conto com essa temática, você pode tanto trazer viagem no tempo né, a clássica viagem no tempo como também você pode fazer um drama, né, algo mais relacionado é, da relação do homem com o tempo então você pode brincar, e desde sci-fi até um drama um pouco mais né, é, nesse, nesse estilo tá? e se você quiser saber um pouquinho mais das regras, né, porque tem algumas regrinhas específicas, como toda abreviada nossa, você pode correr no nosso edital, que tá disponível no nosso site agora, que tem regras tanto para você escrever na abreviada, como também tem regras para o tempo, para a utilização do tempo, então se você for trabalhar por exemplo, com viagens no tempo você vai precisar respeitar algumas regrinhas que a gente estabeleceu lá, então galera tá muito maneiro, o tema, ele é um tema que particularmente me encanta bastante porque ao mesmo tempo que ele tem essa brincadeira, né, de de, de você viajar no tempo, ao mesmo tempo tem uma relação de você é, refletir sobre o quanto que o tempo ele pode ser um digamos um senhor sobre nós seres meros seres humanos. Então. É uma coisa bem interessante. E então é isso, querido ouvinte. Se você é autor, você tem essas duas opções aí. É, os herdeiros de Trismegisto, olha só, falei certinho. E oh. o Deus Chamado Tempo pra você se inscrever é, quando você quiser. Então fica à vontade. Lembrando que ó, o, os prazos são diferentes, tá, pessoal? O, o prazo de O Deus Chamado Tempo é um mês só. A gente vai terminar os envios dia 7 de maio, tá? Uhum. E os envios para os herdeiros de Trismegisto é. Vitor, me recorde aqui. Ah por favor. Pra você que quer enviar seu conto gratuitamente, é até dia 7 de agosto. Então assim, ó, me poupa você falar que não tem tempo, né rapaz? Que <risos> tem uma longa jornada aí, a quarentena tá só prorrogando cada vez mais. Exatamente. Né? E assim, se você fala assim, puta, realmente não deu tempo, Tenho em envio estendido até dia 21 de agosto. E depois, os resultados de quem passou o dia em setembro e a publicação lá em novembro. É isso aí, gente. Bom, querido Vitor, já que você já falou né, as datas, eu gostaria de chamá-lo para convidar aí, para fechar este é, querido lanterneiro com a sua belíssima voz. Ei, hey, você aí, rapaz. Ei, você aí, mocinha? É, isso aí, você esteve até aqui. Admirou esse incrível podcast que a gente entrega para vocês toda semana. Exatamente. Quero anunciar o seu conteúdo, sua obra, sua antologia. Ei, você, editora, também, não está de lado. Ah, envie um e-mail para nós com viralume.bibo.com. Escreva lá o que você quer anunciar nesse podcast e dê um abraço na gente e vamos publicar esses conteúdos incríveis. Bora lá.